1: Buenas noches, bienvenidos a un espacio más del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también en Spotify en diferido. Esta noche con un tema muy interesante, sequía en República Dominicana y uso racional del agua, con el amigo, periodista, locutor, ingeniero químico y un entendido en este recurso tan importante para la vida que es el agua. Ayer, ayer, fue el Día Mundial del Agua, lastimosamente no pudo caer ayer para que coincidiera, pero, <coughs> perdón, pero sí quiero leerles un poquito de, de quién es el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Héctor Rodríguez Pimentel es ingeniero químico, periodista, político y trabajador incansable por las mejores causas, exdirector del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos INDRI, en República Dominicana y presidente de la Fundación ProAgua RD. También, también ha escrito libros sobre el uso, uso y consumo racional del agua, como el agua, el eje del desarrollo sostenible, escrito por el invitado, el señor Héctor Rodríguez Pimentel. También ha participado en paneles, por ejemplo, Panel Internacional hacia una ley de agua en la República Dominicana, necesidad de una visión integral en la preservación, distribución y uso del agua. Yo quiero, sin más preámbulos, y antes de iniciar, eh, aprovechar y darle las gracias a lo que hace posible este espacio, a los patrocinadores. Uno de ellos es Express Wash, acá en Punta Cana, Express Wash, en la Avenida Barceló, justo al lado de Repuestos Montilla, Express Wash lavado en seco y detailing, 100% ecológico. A propósito del uso racional del agua, en Express Wash no utilizamos agua. También hay lavado convencional, pero lo especial y lo interesante del lavado de express wash es una tecnología especial sin agua, que protege más tiempo la pintura y, con, y mantiene el brillo tanto de las gomas como de la pintura. express wash Avenida Barceló, justo al lado de Autorepuesto Montilla, en Punta Cana. Don Héctor, sequía en República Dominicana y uso racional del agua. Nuevamente, bienvenido a este espacio y a este espacio suyo. ¿Me escucha, don Héctor? Hola. ¿Está ahí, don Héctor? Ahora ahí? sí, ahora sí. Adelante.
2: Ok. Muchas gracias, Carboner, por la invitación. Y gracias a los que se han agregado al espacio para conversar sobre un tema de tan candente actualidad como es el agua y más en este momento. Que, hay, que estamos atravesando por una fuerte sequía en la República Dominicana. Sequía que comenzó desde el año pasado, eh, cuando se supone que, que, que debe llover cada año, que es en, el, el, eh, en, en, en la época, al terminar la época ciclónica, ¿verdad? En el invierno, siempre en la República Dominicana eh, llueve noviembre, diciembre, enero. Entonces, ya en febrero, cuando entra el estiaje y sigue sin llover, entonces eso significa que hay una sequía. Eh, desafortunadamente, en la República Dominicana, la, cuando dura cinco o seis meses sin llover, eh, la sequía es crítica porque tenemos poca disponibilidad de agua. Poca agua almacenada. porque se, eh, El agua almacenada en las presas y en los embalses es el agua que se le llama disponible. La demás... La que está en los ríos, ya nosotros no tenemos ríos sostenibles, sino que son eh, riachuelos eh, que no retienen las aguas eh, por la deforestación que ha habido, el, la sedimentación. Cuando caen las lluvias se van directo al mar y, y no se retienen en, en nuestros ríos, la mayoría de ellos. Eh, por eso nosotros siempre decimos que los ríos dominicanos en estos tiempos son ríos temporales que solamente tienen agua cuando, cuando llueve. Cuando deja de llover, ellos se, prácticamente se secan. Entonces, eh, esa situación se da eh, cada vez que hay una, una... Deja de llover por cinco o seis meses, ya se considera una sequía. Eso ocurrió en el 2015, eh, para esta misma época. En el 2019 ocurrió también, y ahora está ocurriendo lo mismo. Fíjense ustedes que es cíclico. Eh, es cíclico. Eso nos plantea el reto ¿verdad? de construir más presas en la República Dominicana. Que podamos almacenar más agua de lo que actualmente almacenamos, porque solamente tenemos disponibilidad de un 7% de las lluvias que nos caen. Es decir, a apenas 2.500 millones de metros cúbicos es lo que almacenamos. De 25.000 mil millones de metros cúbicos que caen como, como lluvia. Eso quiere decir que el otro, 70, el otro 93% de esas lluvias que caen se pierden en el mar. No las aprovechamos porque no tenemos los embalses suficientes. Y, y ha habido un rezago histórico en este aspecto porque desde el año 1996 no se construye una presa múltiple en la República Dominicana. La última fue la presa de Monción. Que fue precisamente en ese año de 1996 que está ubicada en el municipio de Monción, de la provincia de Valverde de partir de ahí fíjense ustedes que hacen ya 96 eh, 2000 2023 hacen 27 años que no se hace una presa entonces hay un rezago histórico la, la presa de Monte Grande, que es la que ¿verdad? se supone que que venía a engrosar esa, esa agua un monto más, mayor de agua disponible, eh, se ha rezagado más de 15 años su construcción. Se comenzó en el, 2000, en el 2009, y fíjense ustedes por dónde vamos ya, y no se termina. Y se, está, se ha programado ahora de que se va a terminar, se ha dicho que se va a terminar a, a final o a mediados de este año, pero solamente el embalse no así los canales de riego. Y una presa como esa, que es múltiple, y sobre todo presa para los sistemas de riego y, y de acueducto, si usted le hace nada más que el lago, eh, sin los canales, eh, es como, o sea, no va a tener mucha utilidad, una gran utilidad, porque los canales llevan todavía un tiempo construirlo, todavía no se han licitado. Entonces, eh, el objetivo de esa presa es, es regar más de alrededor de medio millón de tareas de tierra en todo el suroeste, en las cuatro provincias del suroeste. Y si no tienen los canales, pues poco de poco va a servir. Pero hay, hay un rezago histórico en ese aspecto. Entonces eso es lo que provoca que esta sequía se produzca cíclicamente. Hasta que nosotros no resolvamos ese problema, que podamos almacenar por lo menos el doble de lo que actualmente almacenamos. Eh, almacenamos 2.500 millones de metros cúbicos tendríamos que, que tener disponible alrededor de 5 mil millones de metros cúbicos pero para eso entonces hay que construir eh, por lo menos 7 u 8 presas más que hacen falta en todo el país ahora, ¿dónde están los recursos para construir esas presas? ahí es que está el problema que nosotros no hemos resuelto un, un un tema cardinal en el, aspecto, en, la, en el asunto del agua, que es que aquí el agua es gratis para todo el mundo. No para la gente, que, porque la gente dice, yo pago una tarifa en la CAS o en INAPA o en una de las coras que existen en las provincias, yo pago el agua. No, yo no me refiero a eso. Yo me refiero a los grandes usuarios del agua, que no son el sector doméstico. El sector doméstico en la República Dominicana apenas consume el 7% de todo el agua que producimos. El otro 93% es los sistemas de riesgo que consumen casi el 80%, la, la agricultura, eh, la industria, la industria, por ejemplo, la minería que usa intensivamente el agua, la, las fábricas de cemento, las embotelladoras de agua eh, y, y la industria en sentido general y los hoteles. Los hoteles, todos los hoteles del este eh, tienen pozos tubulares, que entonces toman el agua de los acuíferos, ¿verdad?, del agua subterránea y tampoco la pagan porque hacen su, su propio acueducto, ellos hacen su propio pozo y, y esa agua es de ellos. Y así mismo ocurre con la industria que, con la, por ejemplo, hay una minera que usa una alta proporción de una de las presas del país y, y, y paga muy una tarifa irrisoria. Entonces, hasta que no resolvemos ese problema de que el agua tenga algún valor eh, eh, vamos a tener el, ese déficit de construcción de las obras hidráulicas porque la gente habla de agua, agua, agua pero tú puedes tener mucha agua pero si tú no tienes la obra hidráulica que conduzca esa agua hacia el consumo que tú quieres eh, entonces el agua de nada te sirve. Aquí tenemos ejemplos muy palpables por ejemplo La Vega y Bonao son las dos provincias que más agua producen después de los haitices eh, en la República Dominicana, sin embargo, no tienen ni siquiera agua potable. ¿Por qué? Porque no está la obra hidráulica, que es el acueducto que conduzca esa agua desde el río, o desde la presa, hasta los hogares de las personas. Y si se trata, por ejemplo, del agua para la agricultura, si usted no tiene los canales de riego necesarios, las compuertas, para conducir esa agua hacia los cultivos, entonces tampoco te sirve el agua, porque resulta que los ríos está mucho más abajo del nivel de la tierra. Entonces, para usted subir esa agua, usted tiene que hacer un dique. Usted tiene un río que le pasa por frente de su casa, por frente de, de una comunidad. Si usted no hace un dique para represar esa agua y que el agua suba al nivel de la superficie terrestre, eh, usted no va a tener disponibilidad de esa agua. Eh, a menos que usted no la jale con una bomba, pero la, la, el, el agua para la agricultura, incluso para los acueductos. Que, que es necesario bombearla con, con, con bombas eléctricas o de, o de combustible, no es sustentable porque no es rentable. El agua solamente es sustentable en la agricultura y en los acueductos cuando es por gravedad. Que usted la trae a través de represar un río, un dique, entonces agua se deriva hacia un canal o se deriva hacia una tubería para el caso de los acueductos. Entonces la obra hidráulica es fundamental, pero las obras hidráulicas son, son costosísimas para que usted tenga una idea una presa como Montegrande que se está construyendo, ya el presupuesto va por 550 millones de dólares ya ustedes saben una presa, por ejemplo Balaguer hacía presas en aquellos tiempos, era mucho más barata y lo hacía con recursos propios, es decir que eh, lo de recursos propios tenía una ventaja que es que usted puede programar una obra eh, a un tiempo determinado y terminarla en ese tiempo entonces, el presupuesto que usted programa eh, es el mismo que cuando termina la obra, casi siempre, porque es, es, es continuo y en poco tiempo. Pero cuando usted tiene que buscar préstamos y, y no tiene, o no tiene la disponibilidad de esos recursos, esa obra puede prolongarse en el tiempo y los presupuestos se van a, a las nubes. Aquí tenemos ejemplos. Por ejemplo, Placeta. La, la Placeta, esa que está por ahí, con eh, el río Tirehue, aquí en Jarabacoa. Esa presa o hidroeléctrica, mejor dicho, porque hay una diferencia entre hidroeléctrica y presas múltiples. La hidroeléctrica es básicamente la producción de energía eléctrica, aunque pueda tener también otros usos. Bueno, las placeta se comenzó con un presupuesto de, de 50 millones de dólares y terminó eh, 15 años después. Terminó en un presupuesto de más de 500 millones de dólares. Entonces la gente a veces piensa, ah no, que hubo una sobrevaluación. No, no es solo eso. Es que, es que la medida en que se prolonga la obra en el tiempo, en esa misma medida la inflación la afecta. El costo de los, de, de los equipos y todas esas cosas que son en dólares y son importados. Y también la, los adenos que hay que hacerle a la compañía porque, eh, por el asunto del retraso. De manera que esa, esa sobra hidráulica que requiere el país solo se podrían construir si se le pone... Un, un costo al, al recurso a través de una legislación moderna que es lo que no tenemos nosotros tenemos una legislación sobre agua bastante obsoleta que data desde la década del 60 tenemos como 60 años sin una ley de sin una, una legislación moderna que regule el sector agua la mayoría de... ah.
1: Ah. No, era, era alguien que tenía el micrófono abierto
2: adelante, ah, okay. adelante. adelante. Sí. Okay. es decir 60 años eh, con una legislación que no establece esa legislación nuestra cuál es el organismo rector del agua no lo establece entonces cada institución está actuando por su cuenta los usuarios del agua por ejemplo como son el INAPA eh, la CAS y las CORAS eh, tiene su, su propio régimen ellos toman el agua del río, la toman de la, de la presa, pero no pagan nada. La institución no paga un chele para mantener la presa, para mantener el bosque o para mantener el río. Sin embargo, ellos la venden a, a los usuarios. Entonces están, están empleando el agua de manera irresponsable porque no es sustentable. Ellos no están dando recursos para mantener eh, la, la, en condiciones los elementos que producen el agua porque el agua se produce igual que cualquier otra mercancía. Hay que producirle el agua, aunque no cae como lluvia, pero si usted no tiene el bosque de manera adecuada para que retenga esa, esa lluvia en las raíces de las plantas y en el seno de la montaña para que luego fluya lentamente a través de los ríos y riachuelos y de, los, eh, eh, y, y de las aguas subterráneas, eh, si usted no mantiene el bosque, si usted no cuida el río, ¿verdad? Lo canaliza debidamente, de manera periódica, para que él tenga un cauce definido. Si usted no cuida la presa, usted construye la presa y la deja ahí, la deja que se sedimente y, y, y no le da mantenimiento. Entonces, toda esa. Eh, eh, el agua que cae de lluvia se pierde. Hay que producirla a través de mantener esos elementos. Eh, por ejemplo, el caso de las presas en la República Dominicana, que como le dije, la última fue monción en el 96, eh, en su mayoría están sedimentadas en más de un 50%. Presas como Valdecia, por ejemplo, que es responsable de la, de la, del agua de la capital, de parte del agua de la capital de San Cristóbal y de Baní, esa presa está sedimentada en más de un 60%. Eso es urgente intervenir esa presa de Valdecia, porque en cualquier momento esa presa puede colapsar o ya sea por una sedimentación excesiva que esté por encima de la obra de toma de los acueductos que alimenta que ya está cerquita. Eh, usted sabe que se le pone una obra de toma a cada presa para los acueductos. Entonces el nivel donde está la obra de toma ya está casi copado por el sedimento que tiene la presa. Si no se interviene rápidamente en cuestión de poco tiempo eh, va a ocurrir un colapso es decir que eh, se va a tapar la obra de toma con el lodo y no vamos a tener agua eh, los 5 metros cúbicos que da para el acueducto de la, de la, del Gran Santo Domingo el metro cúbico que da para el acueducto de San Cristóbal y el metro cúbico que da para el acueducto de la provincia de Peravia eso puede ocurrir próximamente y lo mismo está ocurriendo en Tavera ustedes saben que Tavera la presa de Tavera abajo es responsable de los acueductos del Ciudad central, eh, de Moca, de Santiago, y suministra las aguas de la agricultura de la línea noroeste, Montecristi, eh, Dajabón, Valverde, y en parte Santiago Rodríguez. Y esa presa está también sedimentada, sedimentada más de un 60%. Esa presa fue construida en el año 1974, es decir, que eso tiene ya 50 cincuenta y pico de años. Hay que intervenirla también rápidamente. Entonces, eh, la ley de aguas es lo que resuelve en parte todo ese problema de descuido en el, sector, en el sector agua. Y sin embargo, esa ley tiene ya ahí más de 20 años reposando en las gavetas del Congreso Nacional. Yo mismo cuando fui director del INDRI, y se convoqué eh, a representantes de la mayoría de los países latinoamericanos que ya tienen ley de agua. Y lo convoqué aquí. y e Hicimos una mesa redonda durante una semana. Y ahí se, se confeccionó un proyecto de ley de agua que lo, que lo enviamos al Congreso de una vez. Eso fue en el 2008. Sin embargo, ese proyecto ahí ha rodado en ese Congreso y no hay forma. Ahora se está hablando de que el presidente. Eh, va a someter otro proyecto yo no sé si será el mismo o será otro con otras características porque todavía no ha sido sometido pero el caso es que esa, ese proyecto, no, esa ley no se aprueba, entonces cada vez que se intenta aprobar surgen las voces de que se va a privatizar el agua y cualquiera lo cree porque nadie quiere que privatizan el agua eh, eh, el, país, el agua es un, un recurso eh, humano imprescindible y es un derecho humano ya eh, declarado por las Naciones Unidas. Entonces, privatizar el agua es ilegal. Eso es, eso es no, no, no se puede privatizar el agua. Entonces, esos proyectos de ley, el que nosotros sometimos, que no, <coughs> y, y pienso que el otro que pueda someter el presidente, no tienen la intención de privatizar ninguna agua. Ahora, ¿por qué se oponen? sencillamente porque los sectores que hoy usufructúan el agua de manera gratuita no quieren que se organice el sector no quieren que el sector se organice porque si se organiza ellos van a tener que pagar por esa agua que ellos venden pero que no pagan entonces no quieren y mandan eh, grupos a la calle a decir privatización yo vi ayer que había una movilización en el congreso un grupo de manifestantes que se estaban manifestando en el Congreso de que porque la, la, el proyecto de ley de agua que envió el presidente eh, privatiza el agua, pero si no ha enviado ningún proyecto todavía. O sea, ellos estaban estaba protestando bajo el supuesto de que puedan enviarlo y privatizar el agua. No, no se trata de eso. Lo que, es, lo que la ley viene a, a resolver es el problema primero de un organismo rector del agua que que pueda eh, regentear el sector, tanto el consumo como la producción del agua. Hasta ahora, lo que tenemos son consumidores de agua, instituciones consumidoras de agua en la República Dominicana. No tenemos instituciones que velen por el cuidado del agua. Por ejemplo, yo le voy a poner el INDRI, por ejemplo. El INDRI es una institución que tiene su función ya definida en el sector eh, de los sistemas de riego de la agricultura y junto con la Junta de Regantes, que son ONG, oye, la Junta de Regantes, que son las que manejan los canales eh, secundarios y terciarios, porque el INDRI maneja los canales eh, mayores, esas instituciones no existen por ley, lo que existen es por, son ONG, integradas por los propios agricultores. Ellos le cobran el agua, los turnos de agua a los parceleros, y entonces lo utilizan para el manejo de su propia institución ese dinero no va a ningún lado y entonces ellos no tienen eh, esa responsabilidad institucional para velar porque los sistemas de riego puedan ser eficientes porque haya eh, un mayor un mejor uso un uso, mejor uso en la, en la agricultura del agua y ocurre que entonces el 70% del agua que produce la República Dominicana es para la agricultura, pero de ese 70%, el 80% del 70% se pierde en infiltración, porque los canales son de tierra, infiltración en, al subsuelo, eh, por evaporación y por eh, 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 la que hay en los sistemas de, de, de compuertas, de flumens y de, y de, lo, y de los, los elementos que conforman los canales de riego el 80% de ese 70 se pierde <risa> así es que solamente el 20% de ese 70% llega a, a manos de los agricultores y entonces en zonas como por ejemplo Montecristi y Mao que son productores de, de, de arroz con sistemas de riego súper obsoletos riego por anegación que eso ya no lo usan casi en el mundo entero, eso no se usa ya los sistemas de riego son presurizados eh, el goteo, aspersión para economizar agua y para eficientizar la producción también para hacer, para, para aumentar la productividad, pero aquí todavía mira, los guineos el, el, los bananos que se exportan hacia afuera, son producidos por anegas, con, con riego por anegación, el arroz por riego por anegación y la mayoría de los cultivos donde hay sistema de riego es eh, por anegación, son eh, eh, botando el agua, botando el agua, botando el agua entonces aquí la única manera de organizar el sector es presionando para que se apruebe una ley de agua moderna, como existe ya en la mayoría de los países del mundo, que pueda eh, ser un instrumento de racionalización, de producción del agua y que, y, y que induzca el país al desarrollo. Porque déjenme decirles algo, no hay país que pueda desarrollarse sin tres elementos fundamentales que son los que propician el desarrollo sostenible. La energía es una. La energía, aquí hemos avanzado algo en asunto energético, estamos avanzando mucho porque eh, se está cambiando el parque de producción de energía hacia renovables, el viento, el sol y gas natural, que es más eficiente que lo que teníamos antes, que era eh, gas a través de turbinas de gas y de, y de, y de motores diésel. Ahí hemos, hemos estado avanzando bastante y ya producimos más energía de lo que consume el país. El otro elemento es eh, los alimentos. alimentos El país que no produce alimentos no se desarrolla. Y nosotros en cierto modo, lo que consume el dominicano, eh, que es la bandera nacional, arroz, y, y carne de pollo y, y alguna otra cosa, vive y eso, nosotros lo producimos aquí. En ese aspecto somos casi autosuficiente de, de lo que consumimos en materia de alimentos. Y el tercer elemento, pero que para mí es más importante, es el agua. Ahí hemos avanzado muy poco en materia de agua. No tenemos legislación, no tenemos presas suficientes. Mire, ya la mayoría de los países latinoamericanos almacenan alrededor del 50% del agua que cae como lluvia. Aquí apenas tenemos el 7%, menos del 10%. Eh, en materia, por ejemplo, de, de producción de energía eléctrica eh, a través del agua, en la hidroeléctrica, la mayoría de los países latinoamericanos ya producen por encima del 50% de su energía con agua. Aquí apenas producimos, aquí vamos, vamos retrocediendo en ese aspecto, porque cuando se construyeron las 32 presas, el país producía... Eh, en eh, base a agua, el 15% de la demanda de la, de la demanda total de energía. Ahora apenas produce el 8% y, y cuando llega al 9% eh, es una excepción. Es decir, vamos bajando en cuanto proporcionalmente en cuanto a la producción de, de energía hidro hidroeléctrica. Eh, cuando ya todos los países, como, como le dije, hay países, por ejemplo, latinoamericanos como Costa Rica, eh, que te producen casi el 100%. De, de, de energía en base a agua a que estamos también muy rezagados la, de, en esos tres elementos hemos avanzado en la energía, hemos avanzado en los alimentos pero estamos muy, muy, muy retrasados en materia de agua, y entonces esto parece como que nadie se da cuenta de eso solamente nos no, tiramos el grito al cielo cuando hay sequía cuando no llueve, como el caso de ahora comienzan las protestas en los barrios que no hay agua y la gente comienza a hablar del agua pero después qué pasa, de que llueve ya se olvidó todo el mundo de eso ¿Vale? que ese es más o menos en sentido general la panorámica del sector de agua aquí ahora espero su opinión
1: así es, gracias don Héctor, antes de pasar a donde el licenciado Héctor Armando y Leo Marrero, quiero agregar algo a lo que dijo don Héctor Rodríguez pimentel el ingeniero, y es Don Héctor, hay algo que yo veo que por lo menos aquí, en esta zona de Punta Cana, uh -huh. es muy habitual y es que hay lavaderos en todos lados. Y la excusa que usan aquí es, no, aquí no tenemos acueducto, pero el agua no se acaba porque se extrae del subsuelo. Sí. Algo muy erróneo. Usted como conocedor del, del área hidráulica, me dirá si estoy equivocado, si estoy en lo cierto. Mucha gente cree que el agua que esté en el subsuelo, aunque la saquen de un pozo, no se gasta, no se cava. Entonces, eso es, hay un uso indiscriminado también por parte de los lavaderos, que yo creo que la ley de agua también controla
2: eso. Claro, Nico. claro que sí, la ley de aguas controla todo lo que es el, el agua. La, tanto la, el, el agua de los acuíferos, que es el agua subterránea como el agua superficial, que es la que va por los ríos. Porque fíjate, los acuíferos son ríos, pero subterráneos. Entonces, En el este sí. hay, hay ríos, hay, los acuíferos son, eh, son muy prolíficos en el este, porque recuérdate que ahí están los haitices, que es, el, el, que es donde se infiltra mayor cantidad de agua y donde más llueve. Entonces Correcto. los haitices, cuando el agua cae en esos mogotes que tienen, y esos cenotes que tiene, que tú ves que son montañas que parecen como, como, o, como si fueran senos. o sea, son muchas montañitas hiladas, encadenadas. Ahí entonces el agua se infiltra y se queda en el subsuelo, es rico el subsuelo en eso. Y el este utiliza esas aguas, porque en el este no hay una sola presa. No hay una sola, no se construye una sola presa, Lo usan el agua subterránea. Ahora, ¿qué está pasando en el este? Que a fuerza de explotar, de sobreplotar, esos acuíferos, sacándole agua, entonces se está produciendo un fenómeno que es la salinización de los suelos porque cuando usted le saca agua a, al suelo, de, eh, agua subterránea usted le saca, esa agua es sustituida ¿usted sabe por qué? por agua salada porque el mar va entrando por abajo va entrando, ya en el este hay más de de un kilómetro de la Plea mar, en algunos lugares ya que es salada el agua el pozo el pozo de agua dulce se agotó y eso está ocurriendo en el este y la gente cuando lo usa así de manera indiscriminada y que, que no ahorrarla vamos a gastar el agua porque esta agua viene de del subsuelo le está haciendo un daño mucho mayor todavía que si el agua viniera de un acueducto porque lo, lo que está es salinizando los suelos
1: eso es correcto eso es correcto don Héctor si me permite vamos con dos personas que quieren hacer un, algún comentario o pregunta Recordando, recordando que sea con mucho respeto, sin difamación, sin malas palabras, siempre manteniendo la cordura para que este espacio sea un lugar de comedimiento, de aprendizaje y de convivencia. Vamos primero con el licenciado Héctor, que veo que se desconectó, Héctor Armando, pero si no, vamos con Leo Marrero mientras tanto. Adelante, Leo, bienvenido y activa tu micrófono, hermano.
3: Sí, muy buenas noches. Gracias por la oportunidad. Eh... En realidad es un tema muy apasionante y a la vez de mucha tristeza eh, por, por el sentido de manejo como manejan las aguas ya. Pero entrando en detalle, don Héctor, quiero preguntarle eh, en realidad cuántas presas necesitaría el país en construcción y si hay algunos proyectos que estén estancados en, en el congreso de, de presas para ser construida y el por qué. Eh, el gobierno, ahora que hay sequía y hay mucho sedimento en las presas, o sea, no hacen un plan de sacar todo to, to ese material, ¿por qué no, 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 no aprovechan el tiempo? Y no sé tampoco por qué no utilizan a lo, todos los estudiantes todos los fines de semana para ir a reforestar toda la cuenca alta de donde, de donde nacen todos los ríos. O sea, siempre me pregunto eso, porque veo la cantidad de ríos cómo se pierde el agua, porque estuve de vacaciones en Barahona, fui de aquí de Estados Unidos, y yo me quedé sorprendido con toda esa agua rica que se pierde y entra al mar a la playa en Barahona. Yo me quedé asombrado. Eh, nada, un placer y, y, y buenas noches. Te Escucho, gracias, gracias. por la oportunidad.
2: Fíjese, la, los proyectos de presa, ahora mismo no hay ninguno planificado. En el sentido de que se esté realizando solamente Monte Grande. Eh, es, eh, bueno, Montegrande y Guayubín. Guayubín, la, la presa de Guayubín se está haciendo también. Eh, ahora, han sido identificadas en todo el país, ya lo, eso lo tiene el INDRE hace tiempo, instituciones de agua, 23 presas. 23 presas que vendrían eh, esas 23 presas incrementarían la disponibilidad de agua potable en 493 millones de metros cúbicos adicionales se incorporarían al riego agrícola alrededor de 2 millones más de tareas de tierra tú sabes que en la actualidad tenemos como 2 millones de tierra con sistema de riego, tenemos 4, alrededor de 4 millones de tareas de tierra en la agricultura pero solamente 2 millones tienen el sistema de riego planificado, entonces se incorporarían 2 millones de más de manera que eso duplicaría o quintuplicaría la producción de alimentos en el país. Y la generación eléctrica también la multiplicaría por, por, por cinco, por lo menos, eh, con esas 23 presas. Ahora, eso requiere una inversión de más de 60 mil millones de pesos. cuando se hizo eso? Ahora deben andar eso por los 100 mil o ciento y pico mil millones de, de pesos. Que si usted se pone a, a calcular, eso viene siendo eh, como... Do, serían como 3 mil o 4 mil millones de dólares, más o menos, ¿verdad? Que no es una suma tan exorbitante. Sí, es una suma escandalosa si se toma del presupuesto nacional. Porque el presupuesto nacional aquí es deficitario año tras año. Porque apenas dan esos recursos de las recaudaciones fiscales para la educación y, y la, la salud, los servicios, los subsidios sociales, esas cosas. Y esos recursos entonces tienen que ser sacados de la propia agua. Por eso es que es tan importante la, la, la ley de agua. Entonces, eso que ocurre en Barahona, que tú señalas, es lo que ocurre en todo el país. Cuando llueve y los ríos se llenan, ellos se vacían rápidamente hacia el mar. Fíjate tú que, por ejemplo, ahí mismo en Barahona, en Montecristi, en Nagua, eh, cuando llueve las playas se dañan porque los ríos, los de los ríos llenan de, de lodo y de, y, de, y de agua sucia a las playas es decir que hasta desde el punto de vista turístico es un problema tener los ríos no, no regulados, sin presas desde el punto de vista turístico porque dañan donde quiera que haya un río que desemboca en el mar, daña las playas entonces es urgente intervenir esos ríos, eh, esas 23 presas, fíjate tú se necesita por lo menos en el Cibao una presa más que complemente a Tavera Bajo, que es la, la presa de Amina, que vendría a reforzar ahí. Se necesita en el este por lo menos tres presas sobre el río Soco, sobre el río Sanate o sobre el río este de Chabón. Eh, todos esos ríos hay que regularlos, ponerle presa. El, el sur, Yonú,
1: bueno. el Yonú, el Yonú, don Héctor también.
2: El Yonú, sí, el, el que está también allá en, en, en Higüey, arriba, que es un río superficial sí. y, y también subterráneo, a Anamuya, Anamuya, Anamuya y Anamuyita. Ese sí. es un río que, que allá en la montaña de Higüey, él va superficial y cuando llega a los llanos, entonces se, se, se hace subterráneo, se, se convierte en acuífero. Y eso es el que, le da, eso es el que permite que Higüey haya por lo menos agua en, lo, en los pozos tubulares que hace. Y así mismo, por ejemplo, el río de, ese de Romana, el río que, eh, de Chabón allá, es un río que tiene mucha agua, que puede dar una presa fabulosa para el lago de la Romana. Y el agua de, de, de todos esos proyectos turísticos que están por ahí, de Valle Ibe y de y del propio Casa de Campo. De manera que lo que hay que buscar es la forma de que el agua produzca sus propios recursos y a través de, un, de una autoridad nacional del agua que se instituya por ley se pueden acometer esas obras hidráulicas y el país entonces ser sustentable desde el punto de vista del agua.
1: Así es, don Héctor. y Mucha gente criticó eh, al extinto líder Joaquín Balaguer cuando se hacían las presas y las hidroeléctricas, pero el tiempo le ha dado la razón y ha demostrado que son necesarias. Yo, wow. yo recuerdo, yo recuerdo, no sé cuál es, usted me dirá, no es por decirle viejo, don Eto, este, porque yo lo respeto mucho, pero usted es usted joven, usted es joven, usted joven, usted joven, pero no, claro,
2: claro. Pa,
1: cuando se hizo Higüey Aguacate, que me parece que fue la primera o la segunda, no recuerdo,
2: Higüey, aguacate, hay, hay, en, ese, en ese río Nizao hay uh -huh. cuatro presas. Higüey, uh -huh. aguacate, Valdecia y las varías.
1: Y las varías. Entonces, las cuando se hizo Higüey, aguacate, no sé si usted recuerda que supuestamente hubo un conteo, que era tanto así, que había una ambulancia y una cantidad de cajas de muertos, porque la cantidad de obreros que murieron en la construcción de Higüey, aguacate, todavía no se conoce. Esto es un dato que, me imagino que usted lo conoce, don Héctor, y no era... No era culpa del gobierno ni de, ni de Balaguer, sino era que al ser una construcción tan riesgosa, murieron muchos trabajadores.
2: Sí, claro. Eso, tú sabes que la presa, cuando se comienzan a construir, es de es 24 horas que se trabaja. Correcto. Entonces se trabajan tres turnos. Los obreros hay que variarlos mm. porque no se puede parar. Por ejemplo, cuando se está tirando el, el muro de una presa, esos concretos armados que lo producen ahí mismo, hay que instalar una planta de concreto armado en el mismo sí. sitio de la presa. Y eso es producción de, de agregado y de, de material permanentemente hasta que se termina el, el muro, que puede durar hasta un mes.
1: Y la rotura de probeta, y la rotura de probeta se hace prácticamente
2: a dos metros de... Sí, sí, sí. Entonces es natural que hay obreros que sufren accidentes de trabajo. Sí. ¿sí? Eso es normal. Eso, yo creo que Aiguago Acate fue como en el 80 y en el 89, por ahí, 89.
1: Sí, 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 fue en los, en los últimos periodos de, del, del doctor Balaguer. Don Héctor, tengo aquí otra pregunta de, de uno de los oyentes que no quiero dejarla pasar, la tengo en el tintero, y es, él me pregunta, y cito, ¿qué de cierto es que si yo en mi casa perforo un pozo para mi uso, la empresa encargada de suplir el líquido a los hogares, ¿me pasa factura mensualmente?
2: Debería, debería sí pasarle factura, pero actualmente no se, ha, no se está haciendo. No se hace. No, porque solamente la, la CAS, el INAPA y eso, y las CORAS, solo cobran donde ellos llevan tuberías. Por eso es que todas esas empresas de agua, que cogen el agua de su suelo, y las que se instalan al lado de los ríos y riachuelos, no pagan agua. Porque no hay una ley que le, que le, que le dé una tarifa, que le establezca una tarifa para, para cobrarla.
1: Eso es correcto. Por ejemplo, en el residencial donde vivimos aquí, eh. Yo tengo un tema y es que por error de metro cúbico nosotros tenemos siempre un consumo menor al que tenemos estipulado y tenemos medidores de agua, pero los medidores de agua son análogos sí. y, eso, y esos medidores de agua son normalmente que van por, por cada metro cúbico tiene un conteo que va en el orden de la manecilla de reloj entonces es recomendable y es otra pregunta que me hicieron es recomendable Instalar medidor de agua cuando una persona tiene
2: un pago usual de agua, instalar esos medidores. Déjame decirte algo: tú sabes quién es el primero que no paga agua aquí en este país, el INAPA ni la casa. No pagan el agua.
1: Ay, mi madre. No,
2: Ellos, ellos se la cogen de los ríos y de la presa. Sí, sí. <ríe> tú tienes, por ejemplo, Corazán en Santiago, poner un ejemplo que no es aquí, eh, que tiene eh, una obra de toma instalada en la presa de Tavera. Pues no le pagan uh -huh. a nadie. Ellos cogen no. el agua. Como si como si fuera de ellos. Pero no es de ellos el agua, el agua es de todos. Entonces, ellos la canalizan en su tubería a través del acueducto y se la venden al usuario. Y lo obligan y a veces lo someten a la justicia porque no pagan. Pero usted no está pagando, señor.
1: Exactamente. Mira, hay, eh, don Héctor, hay otra oyente aquí que me dice. Sí se cobra cometida y pozo. En la torre donde vivo, dos facturas llegan de la
2: casa. Ah, pero déjame decirte, en la torre sí. Porque, ah, eh, por ejemplo, ¿dónde ya vive?
1: No porque, no, puso, no puso dónde vive, pero ah, me imagino.
2: Pues, déjame, sí. déjame decirte que la, la casa tiene instalada eh, bomba y tubería en todo, eh, o sea, pozo, bomba tubula, tubular, pozo en toda la ciudad. Tú coges la Churchill, por ejemplo, y eso es sí. una cadena de pozos eh, en cada esquina. Entonces esos pozos ellos pagan energía eléctrica, pagan, hacen la tubería hacia los edificios y entonces la cobran por eso. Yo me refiero eh, a, a, a si usted está en un lugar, por ejemplo, lo del este no pagan porque ellos no. hacen su propio pozo. ¿te exacto, exacto.
1: Y aquí y aquí donde yo vivo tienen la particularidad de que tienen pozo y tienen una planta de tratamiento. Sí. y tienen y tienen un metraje cúbico de agua de consumo cuando ellos la persona la tratan, se pasa,
2: exacto. la tratan sí. todos los edificios de Naco de Piantini de Serrayé, de todo eso de todo esos barrios donde hay torres todas esas eh, son, son aguas de, del subsuelo con bombas sumergibles que suministran la propia casa entonces por eso que ellos cobran ahí tú ves
1: sí. con eso asunto... tendremos sí perdón perdón no,
2: es un asunto que un día habrá que que también enfrentarlo, esa situación, que uh -huh. los edificios, eh, esos edificios, toda esa torre que están construyendo, lo primero que ellos le hacen abajo, abajo, la torre, antes de comenzar, es un, un pozo séptico para todos los excrementos vayan al subsuelo y contaminan el subsuelo, eso, y al lado del, del pozo séptico hacen entonces una cisterna para almacenar el agua que traen del subsuelo. No, eso,
1: eso pasa. Sí, sí. Y eso pasa aquí también en Punta Cana, porque yo sé, de, yo sé de proyectos y sí, yo sé de proyectos que tienen cisterna, alimentan la cisterna y la piscina y la con piscina el, de, con
2: el agua de pozo,
1: con el agua de pozo. Sí, y, pero, y tiene...
2: pero el pozo séptico lo tiran ahí mismo en el agua subterránea
1: sí exacto y tienen y tienen el agua pluvial y sanitaria eh, hacen su, su drenaje normal pero le digo esas, por...
2: esas aguas se mezclan ahí allá abajo tu sí sí,
1: entonces, sí, cuando, sí cuando
2: tú vienes a ver te está bañando con con, con, con agua de, 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 de esos fecales o estás sí. bebiendo agua de ese fecales o, o te está bañando en la piscina con esas aguas porque sí, todas por se eso... mete abajo, tanto la, el agua residual como el agua eh, el agua que tú sacas supuestamente potable del subsuelo.
1: Sí, por eso yo le hago estudio constantemente a, al agua porque una de, la, de las bacterias que son resistentes a los antibióticos son las, las pseudomonas. Entonces esas son muy peligrosas y están en el agua.
2: Exactamente,
1: sí es alguna pregunta más o algún comentario que le vayan a hacer al señor don Héctor Rodríguez Pimentel, aprovechen porque don Héctor no está muy frecuente por estos por estos lados y, y al cual yo amablemente le agradezco que esté por acá ¿alguna pregunta o comentario? hay un señor que pidió la palabra pero me vamos a ver, vamos a ver cuál es el comentario o pregunta Chibón, adelante Chibón su pregunta o comentario Tiene que desmutear su micrófono, hermano. Chibón, Chibone. Máximo Hernández. Adelante. Una, ¿Qué dos... Está, ¿Qué
0: tal? Buenas noches. Ahora sí. Buenas noches. Sí, buenas noches. Ajá, Yo soy del área por ahí de la línea noroeste. Ah, okay. Santiago Rodríguez. Y, ah, y sí. me dedico por ahí a la ganadería. Y estamos pasándola bien, bien difícil por ahí. Hasta los ríos están secando.
2: Tiene problemas serios, sí, ahí.
0: Entonces, más o menos... Yo no sé la posibilidad de si el gobierno puede darle alguna ayuda a uno, porque la cosa está bien fea por aquí. Ya el dinero que teníamos ahorrado ya se nos ha
2: acabado. Oye, oye ¿qué justicia histórica se cometió contra la provincia de Santiago Rodríguez? El senador el ex senador Darío Gómez, que lamentablemente fue asesinado, sí. fue la persona que más, que más trabajó para la construcción de la... De la del acueducto de la línea noroeste a través de la presa de Munción. y cuando mataron a Darío Gómez entonces terminaron el acueducto de la línea noroeste, le dieron agua a Mao, le dieron agua a Montecristi le dieron agua a Jabón y dejaron sin agua a Santiago Rodríguez
1: que, que por cierto fue Odebrecht que terminó ese acueducto.
2: <ríe> Exactamente lo dejaron sin agua a Santiago Rodríguez y ahora la presa de Guayubín que se está construyendo por la zona sí. de San José por ahí, tú sabes
0: de ahí que yo soy
2: eh, bueno, esa presa para poder llevar agua potable a Santiago Rodríguez, a Sabaneta, Ajá. van a tener que instalar bombas. ¿Por qué? Porque la pendiente sí. no da para, a donde va a estar el hecho de la presa, no da para, sí. para queda, que vaya por gravedad el agua.
0: Queda que más, la bomba
2: más. Para suplir el acueducto de Sabaneta. Es decir, que esa presa básicamente va a tener una función para darle agua a toda esa tierra que están de San José hasta, hasta Guayubín. Y, y, y jabón también. Y, bueno, no, de jabón quizás no, 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 no llega a jabón no. Eso, ese río, ese río Guayubín que desemboca en el Yaque, en Guayubín. Exacto. Entonces, él desemboca en Guayubín y ahí se une a los sistemas de riego de Bajo Yaque. Ajá. Eh, ese agua por ahí. Y los acueductos de todas esas comunidades que no tienen agua, esas comunidades no tienen agua. Donde nació fue Fita la Grande, ¿cómo que se llama? San José. San José y la, el campo todos esos campos por ahí no tienen agua potable entonces esa, esa no. presa que, que no es una presa grande apenas tiene 50 millones de metros cúbicos, es pequeñita por ejemplo Tavera tiene 150 millones tiene 50, es la tercera parte de Tavera eso más va a dar para el agua potable de por ahí, de esos campos y, y el sistema de riego y mandarle a Sabaneta con suerte, ¿verdad? a través de bombeo su agua, porque necesita agua de manera urgente con relación a los ganaderos, yo pienso que sí, que el gobierno debe, debe eh, eh, asumir un plan eh, social más agresivo con los ganaderos de Santiago Rodríguez, que ahora mismo no tienen agua porque lo, los pozos no están dando nada. Y necesitan pacas, necesitan equipo, necesitan hasta comida, porque imagínate, cuando hay sequía, esa gente no produce nada por ahí. De manera que yo, yo mismo voy a hacer con la Z de, de esa situación. Tú o yo, Chibón. Yo voy a hablar de eso, sí, la necesidad. Pues yo vi que el gobierno está implementando a través de agricultura un, un sistema de asistencia. Yo vi algunos camioncitos de paca ahí en Dajabón. Pero pienso que debe ser más agresivo en ese aspecto.
0: Sí, porque el senador no sé qué ha pasado, porque está un poco como callado en cuanto a eso. No veo que no, que no está apoyando mucho tampoco ahora que necesitamos más.
2: Antonio comenzó con pila nueva y no sé qué le ha pasado, como que se ha apagado un poco. Pero Así yo, es él, él, él siempre ha abogado por la, por la provincia no sé sí. lo que usted, usted tiene que ponerle la pila lo, ponerle la pila a él
0: sí, no, 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 estamos juntando un grupo allá ya son, sí, con Nicanor y, ah, y Nicanor, otra gente por ahí ese amigo mío, sí ya le, sí, pagaron,
2: le pagaron la tierra Nicanor la tierra que usaron para la presa
0: sí, sí, ya, ya él ya tiene todo su dinero ya en su mano y ya ya tenemos el plano y ya sí, la construcción sí. va a ser pronto, ya Dios quiere
2: Ah, qué bueno, qué bueno. Me le da saludos. Ok, que muy te, bien, gracias. Que me guarde por ahí. Él tiene ahí unos platanitos y un chivito. Lo
0: hace muy bueno. <risa> ah, no. Se metió con un co de yuca. Él es muy amigo tuyo.
2: Sí, sí, sí. sí. Un buen hombre. Okay.
0: Un placer saludar. Gracias, bueno. gracias
1: Chivón. Y, y vamos a externar su, su queja. Y, y pienso igual, me, me, me sumo a, a ese reclamo suyo. Yo entiendo que sí, que en estos tiempos es que se necesita un apoyo más de las personas que generan comida, y insumos agrícolas al país. Don Héctor, ¿algún comentario adicional sobre el agua? Yo entiendo que ha sido muy, muy escueto y muy interesante su explicación sobre el uso racional del agua y sobre sí. lo que viene.
2: Ya finalmente... ¿Hasta cuánto? Sí. Finalmente decirle que eh, ustedes vieron que llovió la semana pasada, ¿verdad? A partir del jueves pasado. El jueves, Correcto. viernes y el fin de semana cayó algo de lluvia. Y todo el mundo pensó que las presas eh, habían aumentado de nivel y al revés, las presas están mucho más bajitas hoy. Yo tengo el reporte de hoy, 23 de marzo, donde el nivel de las presas ha bajado considerablemente y hay presas que están en, en una situación crítica, como son, por ejemplo, Tavera, que, que su nivel está en, 3, en la 315 de metros sobre el nivel del mar cuando lo máximo es 327, o sea, esa presa apenas le faltan como, como 10 metros para, para ya llegar a su, a su límite inferior. También la presa de Rincón, que es la que nutre eh, todos esos cultivos de, la, de, 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 de San Francisco de Macorís y de esa zona de La Vega, y los acueductos también de, la, de Macorís y, es, y por ahí de Bonao. Esa presa también está a nivel crítico, así mismo como Atillo, Sabana Yegua, Sabaneta, han bajado de nivel y yo me temo que si, si no llueve, eh, por lo menos de aquí a mediado de abril, si no llueve de aquí a mediado de abril, aquí vamos a tener una situación realmente muy crítica con relación al suministro de agua para la agricultura y también para los acueductos. O sea que tenemos que rogarle a Dios que, que, que pueda llover. Eh, antes de esa fecha, meteorología ha indicado que hasta final de abril no va a llover, por lo menos hasta Así final es. de
1: abril.
2: O sea, aquí cayó una, aquí,
1: uno aquí uno cayó una agüita, de, sí, exacto, aquí cayó una agüita en Punta Cana hace, una, hace unos días sí. y estábamos todos felices y contentos, pero no ha vuelto a llover más. Entonces,
2: sí, yo creo llueve, que cuando llueve en los llanos, eh. Produce una mejoría muy, muy, muy limitada, ¿verdad? Porque los cultivos se mojan y eso, pero ya los tres días cuando deja llover ya vuelve otra vez la situación. Lo importante es que llueva en las cordillera en las montañas, para que así las presas sí. puedan nutrirse y los ríos también. Eso
1: es correcto. Ya con una última participación, tengo a Leo Marrero nuevamente. Y Ajá. luego vengo con la despedida. Adelante, Leo. Sí, gracias.
3: Don Héctor, una pregunta y disculpe. Eh, sí, cómo no. ¿Por qué no se está utilizando ahora que las presas están a un nivel bajo? No se está sacando el sedimento. Que veo como que este gobierno no le ha puesto carácter a eso. Para aprovechar esa parte. Gracias. Y que eso tenga buena muy,
2: noche. Eso es muy costoso. Mira. La última vez, la última vez que yo, que se hizo una cotización aquí para sacar el sedimento a alguna presa, el precio de eso, porque son compañías grandes que se dedican a eso, internacionales, que tienen grandes dragas, eh, el precio de, de un metro cúbico de lodo era de 10 dólares. Entonces yo te voy a poner un ejemplo. Tavera, la presa Tavera tiene 150 millones de metros cúbicos, su capacidad, ¿verdad?, si está sedimentada en un 50%, vamos a poner para ser conservadores, en un 50%, eso quiere decir que hay 75 millones de metros cúbicos de lodo. Si tú multiplicas 75 millones de metros cúbicos de sedimento por 10 dólares por cada metro cúbico, mira a ver cuánto te da. ¿Eh? 75 millones de metros cúbicos por 10 dólares, ¿cuánto da? Sí, por 10 no, dólares no. cada metro cúbico. Es decir, bueno, okay. son 75 millones de dólares si fuera a un dólar. si A 10 dólares serían 750 millones de dólares.
1: ¿Te das cuenta? Sí, sí. sí
2: Ahora, tú no le vas a sacar 50% para dejar la nueva. Tú le vas a sacar... Eh, vamos a decir que le saque la mitad de eso. Entonces te puede costar 300 millones de dólares. Eh, y y qué es lo que cuesta una presa nueva. Puede costar una presa nueva. Por eso en muchos países prefieren hacer la nueva al lado verdad porque el río normalmente tiene lugares donde tú puedes hacerla al lado, hacerla nueva antes que, que sacarle el sedimento. Por ejemplo, tú ves en Estados Unidos, la presa Hoover, que fue la presa más grande en su momento, eh, la cerraron y e hicieron una al lado. Eh, y así hacen, o sea, si hay lugares adecuados, eh, la hacen porque sacar el sedimento eso es sumamente costoso eso no es, no es nada fácil y es incómodo porque después que tú le saques ese sedimento, ¿dónde tú lo vas a tirar? si tú le sacas a la a Tavera, 75 millones de metros cúbicos, y tú lo tiras en la verma alrededor de la presa, sepulta ahí todos los bosques y sepulta a todos esos pueblos que están por ahí, ¿a dónde tú vas a llevar ese lodo? <ríe> y, y si lo <ríe> caen en camiones, ya tú sabes lo que eso cuesta ¿y a dónde lo vas a tirar?
1: Así es, así es. Y, y la, presa Hoover, la presa Hoover es un referente de, de la sí, construcción en la ingeniería hidráulica,
2: Domingo. Así es, sí, sí, eso. Yo, yo tuve la oportunidad de ir ahí al Gran Cañón, por ahí, en la zona de, de Utah, allá, eh, Utah, sí. el Río Colorado, y ver eso, es. esa, 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 esa cosa, una cosa prodigiosa. Fue la presa más grande en su momento que se construyó en Estados Unidos. Imagínese, Sur. la construyó
1: Franklin Delano Roosevelt. En su Ajá, efectivamente, sí.
2: Por ejemplo, países como Estados Unidos, todas sus aguas están ya reguladas, están represadas todas. Y así ahora es, se hacen las presas. Oye, ¿cómo que se hacen las presas ahora? Eh, la mayoría se hacen, eh, tú haces la presa, entonces le pones tuberías gigantescas para ir sacando el agua gradualmente de, lo, de acuerdo a la necesidad. No se hacen esos canales ya a cielo abierto que se, que por evaporación se va a la mitad del agua, eh, se evapora. Y se, y se infiltran aquí, se infiltra el agua y se y se pierde. Ya esa presa, yo, yo fui a Brasil, que, que son uno de los. Brasil es una potencia en, en cuanto a la utilización de aguas, agua de presas, eh, una potencia agrícola. Y ellos construyen la presa cerrada ya, cerrada, y le ponen tubería eh, con llave y la van sacando el agua gradualmente y la van derivando a, la, a, los, a las tierras, a las parcelas. Y la gente tiene un medidor ahí. Si tú usas un metro cúbico de agua. Te va a pagar tanto. Los parceleros y así de manera controlada. Porque el agua ya es un bien. Que hay que, hay que apreciar. Porque se está extinguiendo. Al ritmo que vamos. Y la población creciendo. La población del mundo creciendo. Y el agua que tenemos disponible. Es prácticamente fija. Porque. Eh, del total del agua que tiene el planeta. Apenas el 2.5 es agua dulce, el resto casi el 98% es agua salada y, y, y de ese 2.5% que tenemos de agua dulce, el 60% está congelada en los cascos de, de los polos el polo norte y el polo sur y, y el otro, un porcentaje también considerable es subterránea o sea que el agua es finita, si no la cuidamos corremos el riesgo de, de no tenerla en, en, en un futuro inmediato
1: Así es, y no sé si, tú visto, si usted ha visto, don Héctor, una película que se llama Mad Max, que Mad, es con Mad Max, se la recomiendo, que está, es una
2: película,
1: eh, voy a investigarle y le diré, creo que la última sí, pero hay una de ellas, que me parece que es la segunda, que es con, con Mel Gibson, la guerra que hay y el sentido de la guerra es por el agua, don
2: Sí, sí, eso es un pronóstico que hay, que la próxima guerra mundial va a ser por el agua, aunque U Ucrania está intentando que sea de nuevo por territorio.
1: <ríe> <ríe> así es, así es. Entonces eh, yo quiero agradecerle, don Héctor, su participación. Yo espero que este no sea el, el único espacio ni el último, que, claro que no. participemos en otro con otro tema. Nuevamente, yo quiero, don Héctor, que ustedes dé sus redes sociales y donde lo escuchan. Obviamente, él está en la Z, pero yo quiero que dé don Héctor Rodríguez Pimentel sus redes para los que deseen seguirlo. Eh,
2: eh, en el Twitter, Héctor R. Héctor R. Pimentel. Arroba Héctor R. Pimentel.
1: Correcto, correcto. Eh, también está en Instagram y en la Z sí. está. Eh,
2: Son los mismos. Héctor R. Pimentel. Ah,
1: Igual, igual, o sea, el, el, el mismo nombre en Instagram también. Eh, muy agradecido nuevamente, don Héctor, y que también está en la Z, en el gobierno de la tarde, junto a Elvis Lima, Iluminada Muñoz, eh, Juan Carlos y el señor, oh Dios mío, el economista, se me olvida. No, eh,
2: eh, Esteban Delgado.
1: Esteban Delgado, sí, y también con don Esteban Delgado. Antes de la hora de don Álvaro. Don Héctor, muy agradecido. Muchas gracias. Yo espero que este espacio haya servido para aprender un poquito más de un recurso que si no lo economizamos, si no lo valoramos, lo vamos a perder. Y sin agua no hay vida.
2: Gracias, Carbonell. En materia de agua en la República Dominicana, o cambiamos o morimos.
1: Así es, así es, Don Héctor. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Y bueno... Nuevamente, el próximo martes, martes 28, tendremos un espacio interesantísimo. Antes de culminar, don Héctor, para que lo sepa, estaré con una persona emprendedor y con un visionario en cuanto a la inmobiliaria, con el señor Wester. Wester, CEO de Tu Casa RD. Wester Hernández, de Tu Casa RD, próximo martes. Él es el gurú. Yo lo considero como el gurú de la venta inmobiliaria en el país. Martes 28, en el espacio de Juan Manuel, 8 de la noche. Está Buenas bien. noches, descansen. Está presente. Gracias. Gracias, don Héctor. Igual a usted, descanse y un abrazo. Cuídese mucho.
2: Gracias, igualmente, un abrazo.